0: Es gibt Dinge, die erschließen sich mir blind. Donuts zum Beispiel. Habe ich vorgestern gekauft, war sauteuer, viel zu süß und mega gut. Mir ging es für zehn Minuten fantastisch viel besser. Bis mir klar wurde, dass ich gerade kalorisch drei Mahlzeiten gegessen habe. Ein Freund fragte mich neulich, ob wir zusammen ins Kino gehen wollen. Klingt erstmal gut, dachte ich. Dann sagt er, es kommt Teil 10 von einer bekannten Horrorfilmreihe raus. Und da sitzt man schweißnass im Sitz, des super, sagt er. Und ich denke mir, nein, weil nein. Wenn ich schweißnass vor Angst im Sitz sitzen will, dann gehe ich zum Zahnarzt oder versuche alle Unterlagen für die Steuer zusammenzusammeln oder so. Aber warum macht man sowas freiwillig, also absichtlich Angst aufsuchen? Wenn mich Angst besucht, verstelle ich die Stimme oder versuche zu erklären, Patrick nicht zu Hause. Vermutlich gibt es irgendwo dazwischen einen gesunden Umgang mit Angst. Das schauen wir uns heute mal an. Bei dem Wort Angst oder Ängste fallen einem irgendwie zuerst die 80 Varianten von Phobien ein, die es gibt. Spinnen, Flugangst, Höhenangst, Platzangst. Da gibt es die ungewöhnlichsten Ängste, über die wir schmunzeln, wenn jemand zum Beispiel Angst hat, das Haus zu verlassen, weil er von einem Meteoriten getroffen werden könnte. Dieses Schmunzeln ist aber eigentlich nicht okay. Wir machen das, weil wir denken, ja, meine Herren, das ist ja total abstrus, das passiert ja nicht wirklich. Aber so sieht das halt von außen aus. Ich hatte gerade die Tage ein Taufgespräch und der kleine Junge, um den es ging, stolperte, fiel gegen seinen riesengroßen Spielwürfel und schlug sich die Lippe auf. Kurze Stille, seine Gesichtsfarbe ändert sich in dunkelrot und dann Armageddon. Das ist für so einen kleinen Schlumpf erstmal das Ende der Welt. Tränen überströmt mit bebender Unterlippe reißt er die Arme nach oben, damit ihn jemand aus dieser schrecklichen Situation erlöst. Mit 41 Jahren denke ich mir, entspann dich Kind, da kommt noch mehr im Leben. Die aufgeplatzte Lippe ist nicht das Ende der Welt, lässt sich aber auch entspannt sagen. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt und weiß das. Aber es ist ja auch nicht mein Gefühl, nicht meine Lippe. Dieser Mensch empfindet Angst. Und das ist seine. Und die haben wir von außen ernst zu nehmen. Wenn wir Angst belächeln und die Menschen, die sie empfinden, dann tun wir ihnen einfach unrecht. Dann eilt der Angst schnell ihr großer Bruder zur Hilfe, die Panik. Panik ist Angst in Reihenform, das Konzentrat. Bei einer Panikattacke ist einem schlecht. Die Haut scheint zu brennen, man hat so ein drückendes Spannungsgefühl im Genick. Und außer dem Moment, in dem man gerade ist, scheint es nichts mehr zu geben. Gestern war nie, morgen kommt nicht. Dabei ist Angst eigentlich als Warnsystem gedacht. Als ein weiser Ratgeber, der uns daran hindert, Dinge zu tun, die gefährlich wären. Oder bei denen wir uns verletzen können. Wenn die Alarmanlage im Kopf aber durchklingelt, dann behindert sie das Leben. In manchen Fällen wird es sogar unmöglich. Etwa 10% der Deutschen haben eine Angststörung. Und zwar so stark, dass die behandlungsbedürftig wäre. Wobei die Dunkelziffer exorbitant viel höher ist. Angst zu haben ist eben leider nicht cool. Es ist keine Narbe, die man sich beim Boxen geholt hat. Keine sichtbare Verletzung, mit der man nachher beweisen kann, wie tapfer man eigentlich ist. Und so gehen Menschen mit Angst nicht zum Therapeuten. Sie versuchen es oft eine Weile selbst zu schaffen und die Gefahr, Krankheiten wie Alkoholismus zu entwickeln, ist hoch. Was also tun? Ich nenne euch erst die drei stärksten Waffen, die die Angst besitzt. Und dann das, was wir dagegen tun können. Das Erste, was die Angst erzählt, ist, du bist vollkommen allein. Das Zweite ist, niemand kann dir helfen, weil niemand das Gleiche hat wie du. Und das Dritte, es wird nie wieder so, wie es mal war und es wird auch nie wieder gut. Aber der Reihe nach. Du bist vollkommen alleine. Nein. Wie gesagt, es gibt 10% der Deutschen ungefähr, damit hättest du bereits mindestens 8 Millionen Mitleidende. Allein sieht anders aus. Niemand kann dir helfen. Auch Bullshit. Angststörungen gehören zu den am besten therapierbaren Erkrankungen, die eine Therapeutin mit dir zusammen bearbeiten kann. Und die Heilungschance liegt bei über 90%. Ich möchte anmerken, dass sie bei einem akuten Blinddarm auch nur bei 96 liegt. Und bei Blinddarm denkt man jetzt nicht an Sterben. Das bringt uns auch zu Punkt 3. Es wird nie wieder gut. Und es wird nie wieder, wie es mal war. Ja, es wird anders. Inzwischen versucht man Angst nicht mehr wegzubügeln. Es ist okay, Angst zu haben. Angst ist dein Verbündeter. Sie warnt dich, sie will dich schützen, auf dich aufpassen. Und du kannst lernen, sie wieder runterzudrehen, auf ein normales Niveau. Dann, wenn du dich nicht mehr vor ihr fürchtest. Irgendwann kennt man sich. Und rollt auch mal die Augen. Ja, liebe Angst, die Platte kennen wir. Brüll dich mal aus, wir schaffen das. Und zu dem Teil, es wird nie wieder, wie es mal war. Ja, gut so. Wenn die Dinge blieben, wie sie sind, wären wir ja alle nicht über die Pubertät hinausgekommen. Und was bin ich froh, dass der Spaß vorbei ist. So viel also zu dem, was die Angst zu sagen hat. Schauen wir uns mal die Gegenseite an. Wenn sich irgendwer mit dem Thema Angst auskennt, dann Gott. Jedes Mal, wenn ein Engel auftaucht, dann sagt er als allererstes die Worte »Fürchte dich nicht«, Gibt's auf Hebräisch, gibt's auf Griechisch, gibt's schon immer. Will sagen, das Phänomen ist wirklich nicht neu. Es ist derselbe alte Schrecken, der er immer war. Es wird sogar so oft von Angst in der Bibel erzählt, dass es mir ehrlich gesagt schwerfallen würde, auch nur eine Geschichte auszusuchen. Aber ich habe eine ausgewählt, die mich zu dem Thema immer am meisten bewegt. Es ist die Geschichte einer Frau aus dem Markus-Evangelium. Sie ist zwölf Jahre lang ausgestoßen. Krank. Eine Zeit, in der man sich ans Alleinesein gewöhnt. Sie hat all ihre Ersparnisse, alle Reserven an irgendwelche Wunderheiler ausgegeben, Scharlatane. Wenn man lange krank ist, kommt dieser Punkt. Das ist dir egal wie, egal was, Hauptsache es hört auf. Sie macht das in der Hoffnung, endlich wieder gesund zu werden, endlich nicht mehr alleine sein, endlich wieder von einem anderen Menschen berührt zu werden. Und die Hoffnung auf Heilung fließt mit jeder Träne aus ihr hinaus. Eines Tages hört sie Wortfetzen, Gerede auf dem Markt vielleicht. Jesus ist in der Stadt. Von dem hat sie gehört, wer nicht. Er heilt Menschen. Er macht heil, was gebrochen ist. Aber irgendwas in ihr weiß, dass da noch mehr ist. Und mit einem Mal fängt da was in ihr Feuer. Die alte Glut der totgeglaubten Hoffnung. Und sie weiß es. Sie weiß es einfach. Wenn sie nur den Saum seines Gewandes berühren könnte, dann wird sie gesund. Doch als sie die Menschenmenge um ihn sieht, reißt es sie fast von den Beinen. So schwer wiegt es auf ihr. Lautes Zetern, Zerren und Rufen. Jesus, hier! Ich! Jesus, bitte! Durch diesen Wahnsinn kommt sie doch nie durch. Und trotzdem Hoffnung ist schwer, tot zu kriegen. Sie versucht es. Sie schiebt und kriecht. Und auf halbem Weg denkt sie sich, oh Gott, was, wenn der wütend wird? Was, wenn er mich anschreit und verstößt? Weil ich ihn berührt habe. Was, wenn ihr... Aber sie wirkt die Zweifel ab und schließlich ist sie nah genug dran. Sie streckt die Hand am Boden entlang aus und berührt sein Gewand. Den verstaubten Rand, der fast auf der Erde schleift. Und es geschieht. Jesus dreht sich auf dem Absatz rum und sieht sie an. Ihr Herz bleibt fast stehen. Aber sie ist gesund. Und Jesus fragt, wer hat mich berührt? Und zitternd und voll Angst tritt die Frau hervor. die kann nicht hochschauen. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Und dann erzählt sie von ihrer Geschichte. Von den Torturen der sogenannten Heiler. Von der Einsamkeit. Wie sie sich einen Weg durch all den Wahnsinn gebahnt hat, um zu ihm zu kommen. Sie schämt sich nicht mehr. Auch das ist plötzlich anders. Dein Glaube hat dir geholfen, antwortet er. Die Frau in der Geschichte hat kein soziales Standing, würde man heute sagen. Sie ist ausgestoßen. Ihre Krankheit macht sie zur Außenseiterin. Und ein normales Leben in der Gesellschaft ist überhaupt nicht mehr möglich. Sie ist verzweifelt, sie hat einfach nur Angst. Und der Weg war endlos und das Risiko schrecklich zu ertragen. Aber sie wurde geheilt. Und Jesus ist nicht wütend. Er freut sich, dass sie so sehr an ihn geglaubt hat. Und er bahnt sich einen Weg durch ihr Leid und macht sie heil. Der Glaube dieser Frau beeindruckt mich immer wieder. Weil es Glaube ist, der Angst durchbricht, Glaube der Mut ist. Dieser Mut kann sich auf so viele Arten äußern. Nicht jeder von uns drängt sich durch die chaotischen Massen zu Jesus durch und fordert seine Heilung ein. Viele leiden stumm. Aber das, was du heute hören musst, ist dieses. Auch diese Frau hat Angst. Aber sie macht weiter mit der Angst im Gepäck. Und da beginnt ihre Heilung eigentlich schon. Das andere ist das. Wenn du nach ihm suchst, dann wird er sich einen Weg durch dein Leid bahnen. Und er wird dich heil machen. Auch wenn Heilung vielleicht zuerst anders aussieht, als wir es gedacht hätten. Und der Weg mag endlos erscheinen. Und vielleicht hörst du der Angst einmal zu oft zu, wenn sie dir wieder sagt, du bist allein. Aber das bist du nicht. Meine Schwester sagt immer, aufgeben. Aufgeben tut man Pakete auf der Post, sonst gar nichts. Und genauso machen wir das. Also nimm die Angst bei der Hand und mach dich auf durch die Menge.